0: Also ich habe da ja so ein Angebot auf Tagesgeld gefunden. Das liegt bei 4%. Und aktuell liegt die Inflation ja so bei 3,8. Boah, das ist so krass. Da ist ein Plus vor der Zahl. Also ein positives Endergebnis. Also ich habe tatsächlich netto einen Vermögenszuwachs. Okay, zugegeben, er ist wirklich sehr klein. Aber hey, wann war das überhaupt zuletzt der Fall? Also Gefühlt war das vor meiner Geburt. Jedenfalls stellt sich in Zeiten hoher Zinsen die Frage: Was ist eigentlich ein sinnvolles Investment? ETFs oder Tagesgeld? Darum geht's heute. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen. Bevor es losgeht, habe ich eine wichtige Info für dich. Denn wir haben Gerd Kommer, Andreas Beck, Fortuna Lista und viele weitere Experten zu uns eingeladen. Am 5. Januar steigt unser Live-Event. Da sprechen wir mit den klügsten Köpfen der Finanzszene darüber, was das neue Jahr so bringt und was Du beim Investieren 2024 beachten solltest. Und natürlich kannst Du ihnen auch Deine Fragen stellen. Alle Infos zum Event findest Du auch auf unserer Landingpage. Die habe ich Dir in der Beschreibung verlinkt. Dort kannst Du Dich auch registrieren, damit Du es auf keinen Fall verpasst. Wir freuen uns auf Dich! Jahrelang dümpelten die Zinsen so bei 0% herum. Risikoärmere Assets wie Staatsanleihen oder Tagesgeld brachten deshalb kaum Rendite. Um Vermögen aufzubauen, gab es also praktisch keine Alternative zu Aktien oder Aktien-ETFs, auch wenn die mit mehr Risiko verbunden sind. Was Risiko und Rendite miteinander zu tun haben, darüber habe ich in der Podcast-Folge Nummer 68 gesprochen. Und weil das so lange galt, hat man dafür sogar eine Abkürzung gefunden. TINA. Das steht für There is no alternative. Also es gibt keine Alternative. Aber TINA heißt jetzt TARA. There are reasonable alternatives. Zu Deutsch, es gibt jetzt vernünftige Alternativen. Denn die Zinsen sind gestiegen. Und damit bringen beispielsweise Staatsanleihen oder Tagesgeld mehr Rendite. Zwar nicht ganz so viel wie Aktien oder Aktien-ETFs, aber dafür mit weniger Risiko. Das macht sie wiederum für Investoren sehr viel attraktiver als früher. Also alles aufs Tagesgeldkonto packen? Da gibt es ein paar Haken. Erstens. Viele Angebote mit hohen Zinssätzen gelten nur für einen begrenzten Zeitraum und oft auch nur für Neukunden. Du müsstest also regelmäßig neue Konten eröffnen und dein Geld transferieren, um von den hohen Zinssätzen zu profitieren. Falls dich dieses Hopping nicht nervt, schau dir unseren Tagesgeldvergleich an. Da haben wir die Angebote verschiedener Banken miteinander verglichen, sodass du jeweils das Passende für dich findest. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Zweitens, du solltest maximal 100.000 Euro bei der Bank bunkern. Denn wenn die Bank pleite geht, hast du einen Rechtsanspruch auf Entschädigung. Das besagt die sogenannte Einlagensicherung der EU. Aber eben nur bis 100.000 Euro. Und natürlich gilt es nur für Banken innerhalb der Europäischen Union. Wenn du mehr Geld parken möchtest, dann schau dir mal das Thema Tagesgeld-ETFs näher an. Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht. Ich verlinke sie dir in der Beschreibung. Und drittens, um Vermögen aufzubauen, brauchst du reale Rendite. Also nicht nur das, was dir dein Broker in der Depotübersicht anzeigt oder was die Banken dir an Zinsen vorschlagen. Sondern du musst die Inflation gegenrechnen. Und auch wenn da, wie bei meinem Beispiel vom Anfang, bei manchen Tagesgeldkonten gerade ein Plus vor dem Endergebnis steht und nicht mehr ein Minus, so mini-kleine Werte wie 0,2% reichen nicht aus, um Vermögen aufzubauen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, eine Rendite zu erzielen, die größer ist als die Inflation, hat in den letzten 100 Jahren am besten funktioniert, wenn man auf Sachwerte wie zum Beispiel Unternehmensbeteiligungen gesetzt hat. Also zum Beispiel Aktien. Natürlich kann man nicht einfach die historische Entwicklung in die Zukunft fortschreiben. Aber über breit gestreute ETFs profitierst du von der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt. Und das gilt wahrscheinlich auch für die Zukunft, solange dieses wirtschaftliche System erhalten bleibt. Also doch, alles in ETFs? Auch eher nicht. Zumindest nicht alles in Aktien-ETFs. Es ist grundsätzlich sinnvoll, einen Teil deines Geldes in risikoarme Anlageklassen zu stecken. Erstens als Notgroschen, zum Beispiel für spontane Anschaffungen. Aktien-ETFs funktionieren am besten langfristig. Du solltest keine Anteile verkaufen müssen, weil gerade deine Waschmaschine kaputt gegangen ist oder um das Hotel für den nächsten Urlaub zu bezahlen. Für so einen Notgroschen eignen sich zum Beispiel Tagesgeldkonten sehr gut. Zweitens bringt eine Aktienquote von 100% viel Volatilität mit sich, also viele Schwankungen. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Sagt auch Finanzexperte Dr. Gerd Kommer.
1: Die meisten Menschen ne, haben halt einfach, jetzt benutze ich mal ein bisschen lockere Sprache, keinen Bock auf so viel Volatilität. Am Schreibtisch oder am grünen Tisch kann man viel über Volatilität äh, sozusagen lästern und sagen, oh, ich habe doch einen langen Anlagehorizont und ich verstehe auch was von Aktien. Ne, also wo ist, wo ist das Problem und so weiter. Aber Gehen wir mal zurück drei Jahre 2020, da hatten wir Anfang 2020 den Corona-Crash, da ging es mal in sehr kurzer Zeit, wenigen Wochen um 35 Prozent runter. Für diejenigen, die ein global diversifiziertes Portfolio hatten. Jemanden, der Einzelwerte hatte, vielleicht 40, 50 oder 60 Prozent runter. Und wenn du das in Echtzeit, in Echtzeit erleben musst, dass dein Depot, das vor sechs Wochen noch, sagen wir mal, 70.000 Euro war, jetzt nur noch 35.000 Euro ist und wir reden hier von Echtzeit. Das ist nicht eine Grafik äh, auf einem äh, YouTube-Video, was den 1929er-Crash zeigt und die Erholung danach, sondern das ist jetzt dein Geld in diesem Moment und du weißt nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Da kann das ganz, ganz unangenehm sein und diesen Stress muss man sich nicht unbedingt antun und wollen sich auch viele Menschen nicht in der Intensität antun und dann kommt halt sozusagen die logische Konsequenz. Ich mache ein 60-40-Portfolio, 70-30-Portfolio. Ich habe immer noch gute Aktienrenditen, aber eben abgemildert. Das ist nicht mehr so heftig.
0: So ein Sicherheitsanker im Depot dürfte also für viele von euch sinnvoll sein, damit ihr nachts gut schlafen könnt. Also, Aktien-ETFs haben aufgrund der gestiegenen Zinsen nicht ausgedient. Für den langfristigen Vermögensaufbau sind sie immer noch essentiell. Aber am besten kombinierst du sie mit einer risikoarmen Anlage und freust dich, dass du gerade eine reiche Auswahl hast und dein Vermögen dabei nicht mehr so viel an Wert verliert wie früher. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Thomas fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.